0: На протяжении сентября э, мы говорили о такой теме «нет другого имени», и это то, о чем говорится в Библии в Деянии 4 главе 12 стихе, и мы изучали разные имена Бога, да, и имена Бога, которые открывали нам Бога больше, открывали величие Бога больше, открывали насколько Бог велик, что вся вселенная не может Его вместить, насколько Его любовь, она безграничная к нам, что Он может простить все, и Иисус на кресте простил все ради каждого из нас, правда ведь? И, и когда я готовился, я прочитал одну историю о известном человеке в христианском мире, который жил давно, это было много-много лет назад, он жил в 4 веке нашей эры, и его звали Аврелий Августин. Кто, может быть, слышал о таком? Или также его называют Августин Блаженный. И он написал много теологических, философских трудов о Боге. И, э, в общем, это реальная история о том, что однажды он сидел э, утром, он сел утром и решил написать книгу, которую название этой книги звучало так «О Боге». Ничего такого, знаете, замысловатого, просто «О Боге». И он сел писать, он написал это название «О Боге». И потом он сидел час, другой, третий, он просидел полдня, и он не написал ни одного предложения, потому что он, он, он хотел написать чтобы люди увидели, какой на самом деле Бог. Он хотел описать величие Бога. И, и он ломал голову, и, и все мысли, которые приходили к нему в голову, ему казалось этого недостаточно, чтобы описать, насколько Бог велик. И, в общем, к обеду у него уже разболелась голова, он решил пойти прогуляться. У кого такой студенты бывает <смех> не, может быть, по поводу каких-то других предметов, когда, когда ты уже не можешь. И, и он просто не знал, что делать, он решил прогуляться, и он шел по берегу морской набережной, вернее, набережной возле моря морской набережной. И он увидел ребенка, который игрался, и этот ребенок строил, построил такой вот, вернее, он выкопал такую ямку небольшую и таким кусочком кувшина, просто носил воду из моря в эту ямку. И он к нему подошел, говорит, «Привет, как дела, что делаешь?» Он говорит, «Дядя, я занимаюсь очень важным делом, я хочу вот это море перечерпать в эту ямку». И он такой, да, веселые детки бывают, какой он наивный, какие наивные дети, он подумал, и пошел дальше, и потом его озарила мысль, что то же самое пытался сделать он когда он пытался неописуемого, огромного, великого Бога через свой разум вместить в его книгу. И когда я прочитал эту историю, она меня приободрила, потому что действительно Бог настолько велик, что мы не можем осознать этого полностью, мы не можем это пересказать словами. И слава Богу, Он открывается для нас, правда ведь? Он открывается через Его Слово. И может быть мы не можем понять Его полностью, но мы через Его Слово можем понимать его, осознавать, какой он. И я назвал проповедь, э, я долго думал, как ее назвать, я назвал ее «Величие». И когда я написал, я просто хочу сказать, я написал, вернее, я, я много, у меня было много мыслей, у меня было много записей, которые я же сделал ранее, и потом, когда я сел на прошлой неделе, на этой неделе, просто собрать это все вместе, я написал с того, что я написал величие, и потом я сидел, и как он э -э -э, часами сидел, и не мог понять, как с чего начать, как, что первое, как, как лучше, и я, конечно, не Аврелий, Августин, совсем нет, но у меня была та же проблема, я не знал, как описать Бога, который, который велик, которым можно описать именем вели, насколько он велик, но, но этого, даже этого слова не хватает, чтобы описать, какой он, согласны? И я сидел, и я хотел бы сегодня проповедовать не о том, какой Бог велик, а о том, что Бог хочет открыть себя каждому, насколько Он велик. Я сегодня не смогу донести, насколько Бог велик, но Бог хочет открываться тебе и показать тебе, насколько Он велик, и, и также показать, что Его план для твоей жизни – это чтобы твоя жизнь была большой жизнью, чтобы твоя жизнь была большей жизни, чтобы твоя жизнь отображалась таким же словом величие, потому что Он может быть в твоей жизни. И тридцать 38 глава, 23 стих говорится, «Покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Бог говорит здесь, что я покажу мое величие. Бог показывает его величие. И каждый из нас, мы, когда мы открыты к Нему, когда наши сердца открыты к Нему, и когда мы с верой читаем Слово Божье, с верой в то, что это Слово, которое Бог предназначил для нас, чтобы мы познавали Его, Бог открывается нам. И я хочу просто приободрить тебя. Ты знаешь, если ты знаешь Бога уже несколько лет, например, лет 10, это мало. Бог готов для тебя открыться намного больше. И иногда мы приходим, и мы неделю, может быть, с Богом, или у нас начались какие-то отношения с Богом. Ты знаешь, Бог откр хочет открыться намного больше для каждого из нас и, и показать тебе, какая твоя жизнь в будущем с Ним. И сейчас мы сидим в этом зале, который э, находится по адресу, э, кто, если вы впервые, вы точно, вы точно смотрели этот адрес, думали, как сюда пройти. Москва, вторая улица энтузиастов, 5, строение 31П. Вот так вот. И если смотреть масштабами больше, чем наш город и наша страна, если смотреть масштабом нашей планеты, то адрес вот того стула, где ты сидишь, он может быть изображен вот так. Это правда. Если ты введешь вот эту нижнюю строку э, в навигаторе или в карте, оно покажет именно это место на всей планете Земля и никакое другое. Так интересно, что я сначала перепутал эти два числа, и это показало мне место где-то в Азии, где-то, ну, можете найти. Но именно вот так, если показать, это широта, долгота, я в этом плохо разбираюсь. Но вот это адрес вот этого зала, мы сейчас здесь, но если смотреть в масштабах Бога, который создал все, и... Если посмотреть на всю Вселенную, то в Вселенной есть много галактик, галактики это такие скопления звезд, таких как наше Солнце, и, и в нашей галактике, которую, ну, по крайней мере на нашей Земле все называют Млечный Путь, в этой галактике тысячи-тысячи Солнц, и, и есть одно из этих Солнц, это, это наше Солнце, и это, у этого Солнца есть разные планеты, которые вокруг него летают, разные астероиды, и третья планета, которая вокруг него летает, это что? Это Земля, и вот на этой Земле наш адрес... Вот он. Как, как, как сказать, какой наш адрес во всей Вселенной, это так сложно. И когда ты думаешь об этом, если ты подумаешь об этом, если ты посмотришь какую-то информацию о том, что говорят ученые о нашей Вселенной или о нашей галактике, сколько там звезд примерно и так далее, ты вау. И Бог настолько велик, что вся Вселенная не может его вместить. Он больше, чем вся Вселенная. Он больше этого. Аминь. И как огромен мир, который создал Бог, и все, всему миру не вместить его. И когда ты думаешь о том, каким Бог создал тебя, и, и если ты посмотришь в себя, ну, не, как посмотреть в себя, например, анатомия, она показывает нам, какие мы внутри, и, и, и такое же величие, которое ты видишь, когда ты поднимаешь глаза, такое же величие есть внутри тебя, потому что ты создан по образу и подобию Божьему, потому что в твоем ДНК миллионы характеристик тебя. И последнее время я об этом думаю, я... меня это поражает. И я верю, что величие ⁇ это, знаешь, как это почерк нашего Бога. Ни один человек в мире, он не прожил бы всю свою жизнь, ни разу не задумавшись о Боге, потому что когда ты поднимаешь глаза, ты думаешь, кто это тот, кто это создал. Кто создал меня? Давид говорит в Псалме, что как дивно я устроен. Он тогда еще не знал анатомию, скорее всего. И величие – это то, к чему мы стремимся. Величие – это то, к чему нас тянет. Кто согласен? И это то, это то о чем мы любим снимать фильмы. Недавно вышел такой фильм «Великий Гэтсби». Кто смотрел? Я не смотрел, честно если вы смотрели, все нормально, можете поднять руку. Я просто хотел привести этот пример, потому что он о великом Гэтсби. Недавно еще один фильм вышел, я тоже не смотрел его, «Великий уравнитель». Но там играет очень классный актер. Кто, кто смотрел этот фильм? О, есть пару человек? Есть такой город в нашей стране, великий Новгород. Да? Великая страна, великие люди. Но все это ничего по сравнению с великим Богом и с величием Бога, и возможно ты рожден в маленьком доме, в маленьком городе, в маленькой семье, обычной семье, но знаешь, Иисус был тоже рожден в маленьком городе, в обычной семье, он вообще был рожден в сарае, ты намного в лучших условиях рожден. Он рожден в сарае, в котором не то чтобы пахло как-то так не, не очень приятно, там пахло какашками, там пахло животными, потому что он родился в хлеву, да? И неважно, где он родился, неважно, где мы родились, от этого он не потерял то величие, которое у Бога было для Него, которое было в Боге. Аминь. И поэтому неважно, где ты начал свой путь, жизненный путь, у Бога для тебя, для твоей жизни, Его план – это, это великий план, это большой план. Бог создал тебя для величия. И, и может быть это странно звучит, но а где же смирение, а где же служить друг другу, мы к этому придем, но Бог создал тебя для величия. Я говорю, Бог, когда Он создал, бытие первая глава человека, когда Он создал человека, Он создал человека для того, чтобы он был отображением Бога здесь на земле. Он создал сначала все, Он создал звезды, Он создал весь мир, потом Он создал человека, и Он сказал, человек будет над всем, что Он создал. Подумай об этом. Он создал тебя для величия, для чего-то большего. И Иисус это видимый образ невидимого Бога. Поэтому, когда люди думали о том, что придет Спаситель, придет Бог, который их спасет, они представляли, что Он по-другому придет. Но Иисус пришел, как обычный человек. Он был, ты знаешь, Он был таким обычным, что мы уже читали сегодня Исаия, 53 глава. Я хочу прочитать просто 2-3 стих. Говорится, «Ибо взошел пред Ним, как отпрыск, как росток в сухой земле. Нет в нем ни вида, ни величия». Здесь говорится, «не было в нем». В Иисусе Христе ни вида, ни величия – это то, как Его видели люди. Но на самом деле величие, которое никто не мог понять. В Нем было величие, которое никто не мог осознать, когда Его видели. И здесь говорится, Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но люди просто не понимали Его величия. И я хотел бы об этом величии сегодня говорить, потому что для такого же величия Бог создал тебя. Может быть, величие не в этом, не в глазах многих людей, которые могут на тебя смотреть, но в глазах Божьих и в, и, и в Царстве Божьем. Бог для этого величия создал нас. Иисус показал, что величие в Царстве Божьем – это не любовь к себе, это любовь к другим. Аминь? Служение – это видимое доказательство вот этой любви. Он говорил о любви, но, но, но как можно увидеть эту любовь, когда люди служат? Он говорит, когда я, я пришел для того, чтобы служить другим людям, поэтому мы служим в церкви. Но цель служения, не само служение, цель служения это величие. Потому что Иисус говорил, что я, я пришел для того, чтобы служить, и когда он мол ноги ученикам... Он служил учениками, они, некоторые из них не хотели даваться ему, но он говорит, нет, я, я сделаю это, потому что мне нужно это сделать, потому что цель служения – это величие. Поэтому мы знаем, что Бог превознес его превыше всего в этом мире. Нет другого имени выше имени Иисуса, потому что он сделался слугой, потому что есть другой путь для величия. Величие – это плод служения, это последствия служения. И никогда я служу себе, когда я служу тебе, Служение – это когда я служу тебе, да? Когда ты думаешь не о себе, а о тебе, из-за этого ты служишь. И, и смысл этого всего – это величие. И служение начинается с того когда Иисус становится нашим Господом и Спасителем. Я верю, служение начинается не с расписания. И я хотел бы обратиться к тем людям, которые уже давно в церкви. И да, мы делаем в нашем доме такое небольшое расписание для того, чтобы организовать все и ничего не забыть. Но, но на самом деле служение начинается не с расписания, а со спасения. Когда ты осознаешь, что твой Иисус – это твой Господь и Спаситель, и ты понимаешь, какая ценность есть в тебе, что сам Иисус отдал свою жизнь за тебя. И после этого ты осознаешь, что когда ты служишь другим людям, ты становишься больше в Царстве Божьем. Аминь. И церковь – это дом Божий. Так что особенного в этом доме? В этом доме? Какой дом строит Бог? И на протяжении нескольких следующих недель мы бы хотели говорить о... Я бы хотел говорить... Мы бы. Но, скажем так, в нашем доме мы хотели бы поднять тему вообще ценности служения. Что это такое? Это не просто, знаешь, когда кто-то прислуживает тебе. Ценность служения в Доме Божьем, когда мы служим другим, не себе, когда мы не превозносим себя, когда мы поднимаем другим. В чем культура служения в нашем доме? Я верю, это важно. Потому что если мы забудем о том, ради чего это все, мы просто будем что-то делать, и в этом не будет смысла. Не хочется что-то делать, когда в этом нет смысла. В этом есть смысл. И первое, что я хотел бы сказать, дом, который строит Бог, это дом, который сияет величием Бога. Я верю, этот дом, он сияет величием Бога, когда мы превозносим имя Иисуса с самого начала. Потому что в Библии говорится, что Бог, Он спускается, он, он находится, Он живет там, где Его славят, там, где любят Его, там, где возносят Его имя. И да, мы, может быть, возносим Его не идеально, Хотя сегодня команда это делала круто. Как мне понравилось. Женя Лучников, ты барабанил сегодня так хорошо, так мягко. Так что у меня мозги на месте сегодня. Круто. Ты лучший, Женя. Ты лучший. И, и смысл этого, когда мы славим имя Бога, и первый храм, который был построен для поклонения, его построил кто? Царь Соломон. И когда царь Соломон... Это, кстати, история очень подробно описано в Библии. И когда царь Соломон он построил Божий дом, и он был очень красивым, это было, наверное, самое э, просто невероятное строение и, не знаю, Самый, самый крутой дом во всем мире, потому что со многих стран, со многих уголков земли, в Библии говорится, приходили, приезжали цари смотреть на этот шедевр архитектуры, который был построен царем Соломоном для поклонения Богу. И там говорится, что он был, э, некоторые части были сделаны из чистого золота, некоторые из дорогих камней, из дорогих материалов. Какие-то материалы завозились, в Израиле же ничего нет, они завозились из-за границы для того, чтобы этот, этот дом был великим домом. Но что сделали этот храм великим, присутствие Бога, кто-то сказал, когда весь народ собрался, весь народ собрался вместе, и впереди стал Соломон, он начал молиться, священники, не поклонялись Богу, и, и в этот момент... Святое Божье присутствие, оно сошло, Библия говорится, на этот храм как облако. И, и когда все это увидели, все просто упали на землю на свои колени. Соломон, он также упал на лицо, потому что это было присутствие Божье. Я верю такой же плану Бога для церкви, потому что Дом Божий, Библия говорится, в Новом Завете это, это не храм, это не стены. Хотя неплохо, когда они красивые, но, но это люди, это мы. И когда Бог сходит на церковь, на людей, когда его видно в людях. Этот дом сияет величием и Иисуса, когда мы поем и поклоняемся Ему, а не когда мы просто хорошо выглядим, когда мы думаем о себе когда мы поклоняемся Иисусу. Наум, вторая глава, 2 стих, пророк Наум. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их, истребили. Было время в истории израильского народа, когда они потеряли то величие, которое было у них, потому что они потеряли то, чтобы поклоняться Богу, чтобы возносить Бога, чтобы служить друг другу, они потеряли это, и они потеряли величие. Они возносили каждый себя, они думали каждый о себе, они думали не о Божьем доме, а о людях, они думали каждое о себе. В книге другого пророка Агея говорится, что каждый из них бежал к своему дому в первую очередь, а о Доме Божьем вспоминали последнюю очередь. И здесь говорится, что они потеряли это величие. И он говорит, что я восстановлю это величие. Аминь. Исайя 35 глава 2 стих «Великолепно будет свести и радоваться» будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кормила... камила Кормила. И Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Они увидят величие Бога нашего. Я верю, что мир, он может увидеть величие Бога нашего в церкви, через церковь, через людей, через нас, через тебя. Те люди, которые живут вокруг тебя, они могут увидеть величие Бога через тебя. Аминь. Через церковь. Когда мы что-то делаем, когда мы служим друг другу, когда мы когда мы понимаем, в чем ценность этого величия, в чем смысл. И Бог хочет, чтобы здесь на земле его народ, его церковь сияла величием. Этот город такой красивый, такой яркий, красочный, особенно ночью, кто согласен. Но церковь может сиять намного ярче, чем этот город. И сиять не просто огнями, хотя на Рождество тут все будет в огнях, но не просто огнями, а добрыми делами. Не просто... То, что у нас есть, то, что на нас есть, но щедростью, аминь, в это Рождество. Да, мы все тут украсим, но мы можем быть щедрыми в это Рождество. Особенно и этим мы будем сиять. И через это будет величие Бога на людях, в нашей жизни, в наших домах, аминь. Там, где двое или трое, там я посреди них, сказал Иисус. Бог выбрал церковь, чтобы сиять через нее. Бог не сказал, там где два или три кирпича, там, я, там где икона, там где крест, там где еще что-то. Нигде в Библии ты этого не найдешь, что там Божье присутствие. Там, где двое или трое, по сути, на любом месте, даже без стен, где угодно. Там, где двое или трое из-за меня, и где они поклоняются мне, там я посреди них. Мы в это верим. Но, конечно, тот дом, мы, в котором мы собираемся, хочется, чтобы он был красивым. Хочется, чтобы сюда приходили люди, и, и они чувствовали, что кто-то их ждал. Они чувствовали, что для кого-то они ценны. В этом величие. Аминь. Церковь – это люди. Я верю, Бог строит дом, который наполнен великими людьми. Дом, который наполнен великими людьми. И да, Бог берет, Бог, Бог не просто обращает внимание на, на богатых или на бедных, больше на бедных, чем на богатых. Бог обращает внимание на каждого человека. Но эти люди становятся великими людьми в Боге. Ефесянам 1 глава 19 стих, и «как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Это пишет апостол Павел, и далее в этих стихах говорится, что та же сила, которая воскресила Иисуса Христа, она есть в нас. Тот же Дух Святой, Он, который поднял Иисуса Христа из ада, когда Он был распят на кресте и воскресил Его из мертвых, есть сейчас в нас». Вот в чем величие людей в Доме Божьем. И я верю, что нам, нам не нужно этого стесняться. Нам не нужно смотреть на себя, что мы жалкие, мы, мы недостойные, мы плохие. Мы... Да, может быть, мы такими были, но Бог это все меняет. Бог меняет. Аминь. И я верю, Божий дом, это дом, который наполнен разными людьми, но которые велики в Боге. Которое что-то значит в Царстве Божьем. Аминь. Велика слава Его в спасении. Ты возложил на него честь и величие, это Псалом 26 стих, исая 60 стих, 15, 60 глава 15 стих. Вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я делаю тебя величием навеки и радостью в роды родов. Луки 1 глава 49 стих сотворил мне величие сильный и свято имя его. Луки 1 глава, вот этот... Стих, который я прочитала, это то, что говорит Мария, которая забеременела Иисусом Христом. Когда она забеременела Иисусом Христом, она молилась Богу. И один из... Вот такие она слова говорит. Луки 1 глава 49 стих сотворил. Мне величие сильный. Бог сотворил величие в ее жизни. Поэтому я верю, Бог творит величие в твоей жизни. Я верю, Бог творит величие в твоей жизни. И Мария, она была невероятно смиренной. Поэтому Бог ее и выбрал. Она не возносилась сама, Бог ее вознес. Аминь. Я верю, я верю Бог, Он, Он приводит людей в Божий дом для того, чтобы поднимать этих людей. И наша, наша цель или наша миссия в Доме Божьем, это дом, в котором мы поднимаем друг друга. Дом, в котором мы поднимаем друг друга. Люди тянутся к величию. Люди тянутся к чему-то большему, и это круто. Кто тянется к чему-то большему в своей жизни? Это, это, я верю, это, это важное чувство. Люди тянутся к чему-то большому, и, например, если это, это большой океан, тебе хочется посмотреть на этот океан. Если это, это звезды, это вся вселенная, тебе хочется понять, как оно там все происходит и так далее. Или даже в самом себе, так много всего внутри нас. Это так интересно. Люди тянутся, или в твоей жизни, если ты тянешься к чему-то большему, у тебя есть желание добиться чего-то большего. Это крутое желание. Это классное желание. И в Библии говорится, что таких людей Бог ищет, у которых есть желание к чему-то большему, не которые просто сидят там, где они есть. Это не смирение. Это не это смирение. Смирение – это когда ты не возносишь себя в глазах себя и других людей. Но когда ты живешь ради чего-то большего, Бог хочет, чтобы мы жили ради этого. И если у тебя внутри, в сердце есть жить ради чего-то большего, послушай, это то, что Бог делает в нас. Это то, что Он делает в тебе. И Библия открывает нам, что Бог создал, создал людей изначально для величия. И даже о дьяволе пишется в Библии, что Он был невероятно красив и совершенен там на небесах до своего падения, потому что Он настолько возлюбил Себя, что отошел от Бога, хотя Он был вначале на небесах, и Он, и он был одет в это величие, и, и Он потерял это. Люди, мы потеряли это из-за греха, и Бог восстанавливает это в нас, но есть другой путь, как это восстановить. Не тем, что мы одеваем, не тем, где мы кушаем, не тем, что у нас есть, не этим совершенно. Матфея 20, глава 25-28 стих, Иисус же подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Если ты хочешь быть большим, стань слугой. Другими словами, поднимай других людей. Если ты хотел бы идти к чему-то большему, начни поднимать других людей, если ты хочешь этого большего. И это крутое чувство, потому что все ученики Иисуса Христа, они хотели чего-то большего в своей жизни. Они хотели чего-то большего, поэтому они оставили хорошее, чтобы пойти к еще лучшему. Оставь хорошее для того, чтобы пойти к еще лучшему. Я верю, это неплохо. Неплохо иметь что-то в жизни, но круто иметь что-то в Царстве Божьем. Как Стас говорил, собирать сокровища на небесах. И я хотел бы просто привести пример. И Иисус мыл ноги своим ученикам, и я не считаю, что я такой, как Иисус. прям Хотелось бы, конечно, быть. Похожим, но эм, да, спасибо. Но он был многие Я хотел бы быть похожим хотя бы на него, и я хотя бы решил сегодня сделать кое-что другое. И вы знаете, почему я это делаю? Потому что я хочу быть большим там, а не здесь. И Библия говорится, если ты хочешь быть большим там, поднимай других людей. И на этой неделе я был в Киеве просто по своим делам, буквально на пару дней, но я вытянул всех пасторов из нашей церкви в Киеве, просто пообщаться вместе, выпить кофе, и когда мы общались, они говорят, один бизнесмен, в Киеве много бизнесменов, которые вкладывают в Дом Божий, и, кстати, в Киеве очень скоро, возможно, они купят свое, свое здание за 22 года, это огромное здание, которое которые, не знаю, это, они мне показывали планы, фото, и просто я молюсь, чтобы все получилось. И один из бизнесменов, который, который был, который есть в Доме Божьем недавно, он принял решение, они не просто между собой общались, что он принял решение э, со следующей недели каждую неделю мыть туалет. Каждую неделю на том собрании, частью которого он является, он решил мыть туалет, потому что у них также такое же, ну, только больше помещений, которые они арендуют, они сами эти туалеты моют, он решил мыть туалет, потому что его желание быть, было не просто иметь что-то здесь на земле, это круто, что он имеет что-то здесь на земле, но его решение или его желание, это, это быть больше на небесах, поэтому... Иисус говорит, если ты хочешь стать большим, начинай поднимать других людей. И в мире это кажется каким-то странным, поэтому в мире люди смотрели на Иисуса как на... Что за царь вообще? Какой же это царь? Его с хвалой принимали когда он шел в Иерусалим, когда он сидел на осле, ему пели ассан на царю, да, кто помнит, и уже буквально через несколько дней весь народ на него кричал, да какой же это царь, распять его, потому что они не поняли суть этого величия, потому что величие было не в том, какую он, потому что цари в то, в то время, они жили в царских хоромах, они ели царскую еду, они носили царскую одежду, они имели царское все. У Иисуса была обычная семья, у Иисуса была обычная одежда, у Иисуса была обычная жизнь, он ел обычную еду с грешниками. Все было обычное, они не поняли смысл, суть величия. Потому что он знал, что он будет великим на небесах, поэтому он сделал это для нас. И он сказал, это пример. Если ты хочешь быть большим, Стань меньшим, стань для кого-то слугой, начни служить для других людей. И цель — это не служение, цель — это величие, потому что Бог хочет, чтобы твоя жизнь, она была больше, она была великой. И из-за разных обстоятельств мы, мы теряем это, это, это чувство, что мы можем жить большей жизнью, или, или когда в нашей жизни, в прошлом, какие-то вещи, которые расстраивают нас, разбивают наше сердце, разбивают нашу жизнь, разбивают. Или, или мы теряем со временем из-за какой-то суеты желание к чему-то вообще большему, стремиться к чему-то большему. Да ладно, так сойдет, но послушай, Бог это восстанавливает. Бог восстанавливает это желание ради, жить ради чего-то большего. Потому что у Бога есть это большее для тебя, но есть другой путь к величию. На небесах. Аминь. Я верю, этот дом, он наполнен людьми, которые что -то имеют значение, имеют большую ценность там, на небесах. И, и у нас у всех есть какие-то ценности на земле. Но давайте будем даже теми ценностями, которые есть у нас на земле, нашими дарами и талантами, приобретать ценность на небесах. Аминь. Это то, что делал Иисус. Он всей своей жизнью, всем, что у Него было на земле, Он приобрел ценность. Для каждого из нас на небесах, потому что Его имя, оно превозносится на небесах. Аминь. Все ангелы славят сегодня Его имя на небесах. И то, что мы делаем здесь на земле. Я верю вот в таких местах, знаете, как будто небеса не спускаются, потому что мы славим Его имя так же, как на небесах здесь на земле. Когда мы служим друг другу через это, Бог, Он, Он поднимает наши жизни. И, и суть это не просто что-то делать суть это желание поднимать других людей и прославлять имя Бога. Аминь.